0: Bienvenue dans ce cours 3, où nous allons parler du salafisme. Que va-t-on déconstruire dans ce cours Tout d'abord, ce qui est regrettable en France, c'est que quelqu'un qui tape « salafisme » sur Google tombe sur des articles de presse française comme « Le Figaro »,« Le Point » ou même « La Croix ». Ce sujet fait si peur que les musulmans eux-mêmes ont du mal à en parler et on se retrouve avec des sources hors de l'islam. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des articles en mode « Comment gérer les salafistes ?»« Le salafisme, notre ennemi ?»« Être islamiste ou salafiste ?» Etc. Alors je pense que si vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de déconstruire des choses au sujet de la salafia ou de ce qu'on appelle en français du coup le salafisme, mais vous allez avoir besoin d'arguments ou de précisions pour pouvoir en parler, parce que euh, peut-être que vous n'osez pas encore prendre la parole pour défendre ce terme si vous êtes en cadre professionnel ou même scolaire. L'objectif de ce cours, c'est donc pas de proposer un cours sur le salafisme, comme on l'a vu dans la plaquette, même si on va revenir un petit peu dessus, forcément, puisque pour euh, trouver des arguments, il faut quand même connaître le sujet, donc on va se préparer un petit peu à en parler ensemble. Tout d'abord, le terme salafisme euh, traduit le terme arabe salafiya. Il s'agit textuellement et traditionnellement même d'un courant de pensée qui se réclame de la voix des pieux prédécesseurs, ou on appelle aussi pieux ancêtres, mais c'est souvent pieux prédécesseurs qui est employé, qu'on appelle en arabe al-Salef al-Salih. Les salaf sont constitués par le prophète de l'islam Mohammed, ses compagnons qu'on appelle les Sahaba, et les deux générations qui les suivent. On les appelle les Tabirun ou les Tabirat Tabirin, donc les suivants ou les suivants des suivants. Et on parle aussi, alors ce, je pense que vous avez plus souvent entendu parler de as-Sunna wa Jamara, plutôt que Tabirun ou Tabirat, Tabirin. Donc c'est vrai que souvent on va entendre parler de Salafia ou de Ahlasuna wa Jamara. Mais bon, comme ça vous avez tous les termes, si jamais un jour vous entendez parler de ces termes-là, vous ne serez pas perdu. Donc comme on l'a dit, on ne va pas faire un point dogmatique hein, sur euh, le salafisme, on va en reparler euh, très très brièvement, mais euh, on va surtout se poser des questions, euh, enfin plutôt essayer de trouver des arguments pour répondre aux questions qui sont souvent posées, euh, qu'est-ce que le salafisme, est-ce que ça existe dans les autres religions, est-ce que le terrorisme et le salafisme c'est la même chose, et on va essayer de répondre à ça pour apprendre vraiment, à se réapproprier ces termes qui sont euh, appartenant à l'islam et euh, qui font peur en fait, mais qui font tellement peur que même les musulmans eux-mêmes, comme je disais, ont du mal à en parler. C'est un mot qu'on va pas prononcer. Euh, quand les gens vont nous demander, vous suivez quel euh, courant euh, Ceux qui suivent la salafia vont dire euh, « je me rapproche de l'orthodoxie » ou des choses comme ça. Euh, on ne veut pas prononcer ce mot parce qu'on sait que malheureusement, il est euh, très mal perçu et euh, pour un peu qu'on ne soit pas capable de bien l'expliquer, c'est sûr et certain que ça nous retombera dessus. Donc on, on, va, on va vraiment dans ce cours s'atterrer à à résoudre ce problème, quoi, se réapproprier des mots de vocabulaire. Euh, et pour les non-musulmans qui suivent ce cours, euh, se réapproprier aussi un champ lexical, puisque forcément, euh, c'est un mot avec lequel, de, enfin, surtout depuis euh, 2001, donc euh, ça va faire 20 ans bientôt, hein, on vient de passer les 19 ans du 11 septembre, cet événement dramatique, et ça va faire donc 19 ans que l'on entend parler de jihadisme, de terrorisme, de salafisme. Pour la majorité d'entre nous, 19 ans, c'est plus de la moitié de notre vie, et donc euh, ça fait euh, bah, plus de la moitié de notre vie que nous, nous, nous vivons avec ce terme, et que l'on entend pratiquement quotidiennement, ou en tout cas c'est sûr et certain, d'une manière hebdomadaire, que le salafisme c'est terrible, qu'il faut le combattre, que euh, l'extrémisme est dangereux, etc. etc. Donc... Euh, il va falloir euh, ouais, vraiment euh, revenir sur euh, quelque chose avec lequel on s'est tous construits, tous sans exception. Donc déjà, pour répondre à une des questions, il faut revenir sur un point essentiel. Nous avons dans notre paysage monothéiste des religions qui ne datent pas d'hier. Bon, ça, on, on le sait tous. Pour les juifs, nous venons de passer en 5781. On est en 2020 pour l'an chrétien et en 1442 pour l'islam. Donc il s'est passé au minimum 14 siècles depuis l'apparition du dernier message révélé, et plus de 57 siècles pour le premier. Donc avec ces indications, vous voyez très très certainement où je veux en venir, mais le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui n'a évidemment absolument plus rien à voir du tout en tout cas, en France, en Belgique, enfin, bref, de là où vous êtes aujourd'hui, avec le monde d'il y a entre 14 et 57 siècles. Si la modernité nous a apporté son lot de progrès, notamment en médecine ou en confort de vie, elle nous a aussi apporté tout un tas de choses qui peuvent sembler aux yeux des religieux comme mauvaises. C'est ce qu'on appelle vulgairement le style de vie à l'occidental. C'est très cliché, mais assez parlant, avec bah, l'argent, euh, l'alcool, la débauche, euh, des choses que toutes les religions condamnent, et euh, Internet qui donne aussi lieu à de nombreuses informations qui circulent. Euh, Aujourd'hui, tout le monde peut parler sur n'importe quoi, être écouté par n'importe qui, donner des avis juridiques, se déclarer savant, se faire suivre par des milliers de followers, euh, et ce, dans toutes les religions, euh, c'est un avis général. Aujourd'hui, avec l'apparition de YouTube ou même sur Snapchat, on a des prêcheurs qui émettent des avis religieux, qui tentent un petit peu de créer de la matière. Et pour un grand nombre de croyants, cette vie moderne, elle a perdu en valeur. Et pourquoi Parce que se sont rajoutés tout un tas d'innovations. Vous l'avez vu la semaine dernière, l'arrivée du protestantisme était en partie pour protester justement contre les innovations dont le monde chrétien était victime. On était au XVIe siècle, c'était pas euh, il y a si longtemps que ça. Vous connaissez aussi aujourd'hui le contexte catholique, des conciles et des décisions sur les doctrines qui ont été prises à ce moment. Vous savez par exemple que une des fêtes, euh, c'est l'Assomption de Marie que l'on fête aujourd'hui dans le monde catholique, date de 1950, c'est-à-dire que les religions euh, s'actualisent euh, jusqu'à il y a moins d'un siècle. Donc un grand nombre de chrétiens luttent contre ça et souhaitent se rapprocher davantage d'un message qui est plus proche de celui qui a été révélé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne rejoignent pas le catholicisme, même si en France, on a une grosse, grosse, grosse influence catholique de par l'histoire. Vous verrez, cette année, on aura un cours sur les religions en France, l'histoire de la laïcité. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Pour ceux qui découvriront l'histoire, vous allez vraiment apprendre quelque chose. J'ai encore vérifié, euh, <rire> je me permets un, un petit, une petite anecdote personnelle, mais elle est parlante. Euh, il fallait couvrir les livres de, de nos chers lycéens. J'étais en famille, bref, j'étais là, et, euh, et j'ai vu le livre d'histoire euh, du programme. Donc j'ai l'ouvert justement à la période révolution, euh, post-révolution, etc. Pas un mot, évidemment, sur euh, le message religieux qui a été euh, bah, complètement euh, détruit, sur euh, la, la vision de la religion à l'époque. Pas un mot sur cela, donc euh, en effet, le cours que je vais vous dispenser, euh, je parie que vous allez vraiment découvrir quelque chose. Donc euh, voilà, fin de la parenthèse. En français, les personnes qui souhaitent se rapprocher d'un message au plus proche de celui qui a été révélé, on appelle ça des orthodoxes, ou des ultra-orthodoxes quand on parle de certaines catégories de juifs. Vous connaissez le rapport à la religion en France. Dès qu'un croyant semble abandonner une partie de sa vie à la religion, il devient soudain ultra-orthodoxe ou, pour un musulman, il devient radicalisé. Dans la langue de base, on parle donc de salafiste pour l'islam ou de haredim euh, pour le judaïsme. On reviendra un petit peu sur ça aussi. On vient de voir que salafisme, ça vient de salaf, qui veut dire prédécesseur. Le prédécesseur, c'est donc celui qui nous a précédés celui qui était là avant. Il y a un hadith du prophète Mohammed qui indique que les meilleurs de sa génération étaient sa génération à lui, la génération qui l'a suivie et celle qui l'a suivie. Donc il y a trois générations qui sont considérées comme des générations au style de vie au plus proche de celui que l'islam a enseigné. Et ensuite ont commencé des innovations qui sont liées à l'expansion de l'islam. Donc il y avait forcément beaucoup moins de contrôle sur les pratiques et qui étaient liées aussi autant à l'arrivée de la modernité. Et on l'a vu dans le cours dernier, euh, les schismes, les séparations entre euh, des groupes musulmans ont donné lieu aussi à des pratiques tout à fait différentes. On a vu ça, dans, dans si vous avez vu le écoutez le bonus euh, du cours numéro 2, vous avez vu qu'il y a quelques, quelques différences dans la pratique et donc tout ça au sein même euh, d'une même religion. Aujourd'hui, on a tous avec notre période des mauvaises habitudes ou banaliser de mauvaises habitudes. Le salafisme, c'est donc vouloir se rapprocher d'une pratique de l'islam et d'un style de vie au plus proche de celui qu'avaient les musulmans de la troisième génération de l'islam. à savoir qu'une génération, c'est environ 25 à 30 ans. Et l'orthodoxie, alors Le terme orthodoxe, il vient du grec orthos, qui signifie droit, et doxa, qui signifie opinion. Au sens littéral, ça veut dire « celui qui pense être dans la rectitude et ce qui est conforme à ou respectueux euh, de la tradition ». C'est ainsi que le musulman orthodoxe va suivre uniquement le Coran et la Sunna, et les savants qui ne suivent que le Coran et la Sunna, pour les fatwas. Vous savez, les fatwas, ce sont des avis juridiques de savants qui, justement, s'expriment sur le monde moderne et sur l'adaptation ou le comportement à adopter face à ces habitudes du monde moderne, comme par exemple, justement, le don d'organes. Le juif orthodoxe ne va suivre que la Alaha c'est-à-dire la, la loi juive qui est écrite, orale, euh, écrite, on a vu ça donc dans le tout premier cours, hein, avec la Bible hébraïque, ce qui a été révélé à Moïse et orale, le Talmud. Il existe aussi un christianisme orthodoxe, qui est organisée différemment. Donc il y a des églises assyriennes euh, qui se réclament d'une fondation au premier siècle par euh, l'apôtre Thomas. Et par exemple, il y a aussi euh, quatre églises euh, assez connues, puisqu'on reviendra sur l'orthodoxie plus tard lorsqu'on va faire le cours sur euh, les chrétiens d'Orient. Mais là, pour vous donner un petit ordre d'idée, euh, on a l'église copte orthodoxe, vous savez, celle qui se trouve en Égypte, qui a été fondée par l'évangéliste Marc. On a l'église syriaque orthodoxe qui a été fondée par l'apôtre Pierre, l'église éthiopienne orthodoxe qui a été fondée par Philippe et l'église apostolique arménienne qui a été fondée par les apôtres Thaddée et Barthélemy. Vous venez de découvrir donc que c'est les apôtres euh, oui, j'ai oublié, par exemple, j'aurais pu aussi vous, vous, vous citer euh, l'église de Constantinople par l'apôtre André, l'église d'Alexandrie de toute l'Afrique fondée par Marc, l'église d'Antioche en Syrie fondée par Paul, l'église de Jérusalem fondée par Jacques, euh, etc., etc. Bref, euh, vous voyez que ça a été fondé par des apôtres, c'est-à-dire au premier siècle de Jésus. Enfin, c'était des personnes qui ont vécu avec Jésus et qui sont ensuite au moment où il est parti, après la Pentecôte, qui sont partis évangéliser le monde et qui ont créé des, des églises qui, aujourd'hui, sont encore suivies. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui suivent ceux, que, euh, ceux qui étaient au plus près de Jésus. Maintenant, si on parle du mouvement djihadiste, on sait qu'il est traduit de l'arabe jihadiyya et il est apparu dans les années 1980. Alors, je ne développerai pas forcément cela, puisque vous avez vu dans votre support de, de cours, en tout cas dans la plaquette, pardon, que nous allons faire un cours vraiment euh, bien spécifique dans la déconstruction idéologique de l'État islamique. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même là, évidemment, vous donner une piste, sinon ça serait incomplet et, euh, et ça serait inutile. Mais euh, le jihadisme, il est dérivé du jihad. Le jihad, c'est un aspect qui est extrêmement mal compris et très déformé dans l'islam. Encore une fois, comme on a dit, sociologiquement parlant, tout ça, ça s'explique. En fait, euh, ça fait des années et des années que les musulmans qui sont arrivés en France, notamment les générations des grands-parents ou des parents, ont été habitués à ne pas faire de bruit, à ne pas se faire remarquer. Les attentats, c'est pas récent. Vous avez très certainement entendu parler des attentats euh, rue des Roses à Paris, euh, vous avez très certainement entendu parler des attentats euh, en Algérie ou même dans d'autres pays du monde. Donc c'est pas récent. Nous, on vit avec euh, la vision récente d'une autre forme d'attentat avec des attaques euh, en France, des attaques euh, en Angleterre, etc. Euh, mais donc ces musulmans qui venaient d'arriver en France sociologiquement parlant avaient envie de se faire petit, n'avait pas envie de se faire remarquer. Donc ils ne se sont pas lancés dans des explications de ce qui était le jihadisme, de ce qui était le salafisme. Au contraire, ils ont plutôt adapter leur pratique pour se faire discret, ils ont plutôt adapté leur euh, volonté religieuse pour se faire discret. C'est pour cela que dans certaines villes et euh, aujourd'hui, c'est un problème que l'on rencontre beaucoup moins, le problème des boucheries halal, mais il y avait dans certaines villes une absence de boucheries halal tout simplement parce que il n'y avait pas de demande parce que dans l'esprit des arrivants en France, il fallait euh, se faire discret, il ne fallait pas euh, Mettre en avant sa religion, mettre en avant ses demandes religieuses, fallait se fondre dans le décor et donc ne pas avoir forcément de doléances, etc. Ainsi, ça fait donc des années, des générations même, que euh, les musulmans ne se sont pas emparés de leur discours religieux, ne se sont pas emparés de leur vocabulaire religieux et n'ont pas fait forcément l'effort d'expliquer, de comprendre et euh, la stratégie, c'était plutôt celle de nier. Encore il y a quelques années, quand il s'est passé des attentats, on entendait quoi comme discours principal C'est pas l'islam, not in my name, ce n'est pas euh, une autre vision de la religion, ça n'appartient pas à l'islam, etc., etc. Ce qui a créé dans la tête des gens de gros troubles. Pourquoi Parce que qu'on le veuille ou non, même si, donc, on le verra dans le cours de la déconstruction idéologique de l'État islamique, il ne faut pas nier le fait que quand les gens se sont fait éclater, excusez-moi pour le terme, ce n'était pas au nom du Christ, au nom de Yahvé, au nom de je ne sais quoi, c'était au nom de Allah. Donc, forcément, c'est associé à l'islam. Donc, aujourd'hui, comme on a des concepts que les médias euh, ont repris, ont tenté d'expliquer avec leur propre définition, et que les musulmans, ou même les théologiens, parce que, voilà, ne se sont pas emparés de cela n'ont pas posé des termes et n'ont pas dit, mais le salafisme ce n'est pas ce que le média dit, le salafisme c'est si c'est ça, ou le jihad c'est ça euh, d'abord, en premier lieu, cette définition-là, alors forcément les médias se sont emparés de ces termes, et aujourd'hui ce sont des termes qui sont mal compris et déformés. Aujourd'hui ça change, parce que la nouvelle génération se réapproprie davantage le vocabulaire religieux, la pratique religieuse, elle se elle prend ses droits religieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des musulmans qui euh, assument leur religion, mais assument aussi leur identité, donc vont demander euh, leurs droits au sein de l'État. Et donc, on va avoir davantage de lieux de culte, davantage de mosquées halal, euh, davantage de construction, euh, par exemple, des écoles religieuses. Bon, aujourd'hui, le, le contexte est défavorable euh, pour d'autres raisons, mais bon, vous avez compris où je voulais en venir. Donc, pour le jihad, c'est en fait euh, associé avec le terme « guerre sainte », mais ça n'est pas allié avec le terme « guerre sainte », puisque « guerre » en arabe, ça se dit « harb ». C'est plutôt allié avec « ishtihed qui veut dire « effort de réflexion ». En fait, le « jihad », ça désigne la lutte que doit mener le croyant pour faire régner les droits de Dieu sur terre, mais d'abord dans son propre cœur. D'où l'opposition entre le petit jihad et le grand jihad, entre une guerre offensive ou alors de résistance et le combat spirituel et intellectuel qui rappelle qu'avant de chercher à imposer à quelqu'un quelque chose, il faut d'abord avoir, avoir vaincu les démons de son propre ego, avoir combattu ses propres passions. Et euh, on sait tous que l'effort personnel est beaucoup plus compliqué à combattre que euh, les autres en fait, parce que se combattre, combattre ses mauvaises habitudes, combattre euh, des défauts d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir euh, l'habitude de mentir, quelqu'un qui va avoir l'habitude de voler, quelqu'un qui va avoir certaines addictions comme pas bah, la cigarette, euh, euh, l'alcool, euh, la fête... Euh, l'impudicité, euh, même certaines addictions plus graves comme euh, la drogue, la pornographie, etc. C'est beaucoup plus compliqué de se détacher de cela que d'aller faire du prosélytisme avec quelqu'un. Donc ces deux termes arabes, salafia et jihadia, qui sont juxtaposés, sont à l'origine l'assimilation du terme salaf et du terme jihad qui donne lieu au fil des articles, des emplois médiatiques, à un seul terme connoté, le salafiste djihadiste. Et forcément, ces deux termes l'un à côté de l'autre font extrêmement peur à tout le monde. Si la salafia djihadia, le djihadisme, est bel et bien un mouvement qui prône la guerre sainte, on va pas dire non, ce n'est pas l'islam, bien sûr que si, il y a des mouvements qui prônent une guerre sainte, il y a cependant plusieurs formes de salafisme. On l'a bien vu, il est primordial de les différencier au même titre qu'au sein du, ju du judaïsme, il est commun de différencier les orthodoxes et les ultra-orthodoxes. Aujourd'hui, on parle davantage des ultra-orthodoxes, parce qu'en plus, il y a des séries sur Netflix bon, qui sont très très bien. Moi, la première, je les ai regardées avec beaucoup d'intérêt. Mais euh, on les présente beaucoup plus. On en parle aussi beaucoup plus. Vous tapez sur Internet ultra orthodoxe", vous avez davantage de faits divers. Euh, donc on en parle plus. Mais jusqu'à il y a quelques temps, l'orthodoxie ou l'ultra-orthodoxie, c'était vraiment réservé médiatiquement à l'islam. Pourtant, les salafistes quiétistes, c'est la majorité des salafistes, et ils pratiquent donc un, un islam fidèle à celui des salafs, mais ils n'ont absolument pas l'envie ni la volonté d'influencer l'environnement hors de la religion. Euh, ils rejettent la question politique, c'est souvent des personnes qui vont euh, lutter ou, ou en tout cas euh, prêcher contre le vote, contre le fait d'aller euh, s'intégrer ouais, dans un espace politique... Et de ce fait, les salafistes rejettent les organes représentatifs du culte musulman et ils ne veulent pas d'une organisation de l'islam telle que, euh, comme on l'entend souvent, l'islam de France. Ils rejettent cela. Donc, quand on parle d'islam politique, en général, dans la tête des gens, c'est les salafistes. Or, les salafistes rejettent le politique. Ils ne veulent pas d'une organisation de l'islam de France, ils ne veulent pas se mêler à la politique, à voter, etc. Et dans la majorité des cas, ils ont même comme façon de penser qu'il faut respecter le gouvernement dans lequel on vit. Donc, l'islam politique tel qu'on euh, euh, l'entend aujourd'hui avec ce que ça insinue, on ne peut pas l'associer au salafisme. Impossible quel est le souci réellement du coup avec le salafisme, puisque là on vient d'en donner la, la définition et on voit que c'est des personnes qui ont envie de vivre comme euh, à l'époque du prophète, euh, qui n'ont pas envie de se mêler à la vie politique, pourquoi est-ce que ça fait peur Parce qu'on se retrouve avec exactement le même cas de figure que quand les penseurs des Lumières ont commencé à s'interroger sur la laïcité, Voltaire, euh, Rousseau. Pour certains, en fait, les athées représentaient un grand danger pour le monde puisqu'ils agissaient sans avoir peur de Dieu et donc ils pouvaient tuer, agir sans aucune valeur. Voltaire, par exemple, il disait que, euh, il valait mieux pour le genre humain être subjugué par toutes les superstitions possibles pourvu qu'elles ne soient pas meurtrières que de vivre sans religion parce qu'un athée qui serait raisonneur violent et puissant serait un fléau aussi funeste qu'un superstitieux sanguinaire. Pour d'autres, les croyants représentaient une immense menace pour l'État. Parce que, par exemple, le chef du catholique, c'est le pape. Et de toute façon, le chef du croyant, c'est Dieu. Donc le croyant est sur terre pour adorer Dieu, et préférera forcément Dieu à un président. Donc le raccourci est vite fait. Le croyant préfère adorer Dieu que la patrie, préfère les lois de Dieu aux lois de la République, etc., etc. Encore une fois, comme le terme sharia, il est réduit dans nos esprits à lapidation, meurtre, euh, couper les mains, peine de mort. Donc en précisant, hein, on le verra aussi qu'il y a exactement la même chose dans euh, le Coran et, et dans euh, la Bible hébraïque. Euh, on verra euh, ça dans un cours. Euh, la halakha, elle possède une connotation beaucoup moins mauvaise parce qu'elle est moins connue, mais euh, comme on compare, enfin, comme le, on associe le terme charia à euh, tout ça, forcément, préférer les lois de Dieu aux lois de la République, bah, c'est pas extrêmement rassurant, forcément. Mais la charia, c'est pas ça, c'est pas que ça. En tout cas, on peut pas réduire la charia à euh, trois, euh, trois choses sans contexte, sans conditions, etc. Donc, concrètement, comment faire Comment est-ce qu'on peut en parler on est dans une impasse, moi je ne veux pas vous dire euh, j'ai la solution, hein. on est dans une impasse aujourd'hui, on a le durcissement, euh, l'omniprésence même de la loi de séparation et de l'État, qui fait qu'il y a deux murs. Le premier, pas de connaissance sur les religions, le deuxième, pas de connaissance sur le droit, ce qui amène à des confusions de taille. Il faut savoir que si la France s'organise sur les papiers comme un État laïque, il existe quand même une liberté religieuse. Le seul problème, c'est qu'il est écrit que l'État garantit à tous le libre exercice du culte tant qu'il n'y a pas trouble à l'ordre public. Et voilà le problème. Pour un grand nombre d'hommes politiques, alors les citoyens n'en parlons pas, le salafisme étant forcément associé à quelque chose de mauvais, il constitue en lui-même un trouble à l'ordre public. Le souci c'est, qu'est-ce que l'ordre public c'est indéfinissable. Avant, c'était le tapage nocturne, l'exhibition, l'ivresse sur la voie publique, tout ce qui mettait en danger autre. C'était très facile de définir ce qu'était un trouble à l'ordre public. Malheureusement, aujourd'hui, la simple vision de ce qui dérange est un trouble à l'ordre public. Exemple avec le Burkini. La simple vue de cette femme en maillot de bain avait constitué un trouble à l'ordre public à Nice en 2016. Si aujourd'hui, on a un petit peu moins de mal avec l'exhibition. Attention, hein, il y a une euh, grande nuance dans ce que je dis. Euh, quand il y a exhibition sexuelle, il y a toujours une sanction. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, euh, une femme qui présentait la météo avec une jupe qui arrivait au-dessus du genou, c'était un trouble à l'ordre public. Une femme qui aurait été en monokinie, ou même en bikini, aurait causé un trouble à l'ordre public. Alors qu'aujourd'hui, sur la plage, une femme en bikini, c'est devenu normal et euh, ça ne choque plus du tout l'opinion publique. C'est dans ce sens-là euh, que je dis qu'il y a un peu moins de mal avec l'exhibition. Attention <rire> à ne pas euh, extrapoler les, les propos. <rire> Mais donc on a, euh, premièrement, un manque de connaissances sur les religions qui font que... Aujourd'hui, on est incapable de discerner le religieux de l'innovation blâmable. Par exemple, aller tuer des innocents avec un camion après s'être enfilé un McDo et une bière, de ce qui appartient réellement au religieux comme se voiler. Bon, je prends ces exemples si, puisque ce sont les exemples que l'on entend en ce moment malheureusement le plus, mais il y en a évidemment plein d'autres. La séparation du religieux et de l'État fait que aujourd'hui, personne ou peu de gens sont habilités à s'exprimer sur, sur ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Et comme on a dit dans l'introduction, aujourd'hui, tout le monde s'exprime, tout le monde y va de son petit commentaire, la parole, elle s'est libérée, et tout le monde est devenu spécialiste de tout. Et au sein même de l'islam, On a euh, des, des, des courants. Euh, récemment, j'ai entendu euh, que Tarek Oubrou est en train d'expliquer que le musulman euh, peut manger de la viande par halal quand il est invité chez quelqu'un et que le voile est une provocation, alors qu'on va entendre chez d'autres que le voile, c'est une euh, obligation pour la femme et que euh, manger euh, halal est obligatoire, etc. Donc, c'est vrai, c'est compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas l'islam de positionner son curseur et de se dire « mais qui ?». A raison, est-ce qu'il y a des extrémistes Est-ce que ceux qui vont dire qu'il faut absolument manger halal, il faut absolument se voiler sont des extrémistes Ou est-ce que ceux qui disent « il faut pas manger halal, il faut pas se voiler, il faut rester discret, etc. etc. » sont des libéraux Vous voyez, c'est compliqué, même au sein de la religion... Certains savent pas comment se, se positionner, alors imaginez des personnes qui sont extérieures à la religion, comment peuvent-elles se positionner Maintenant, comment est-ce qu'on peut discuter clairement, maintenant qu'on a quand même quelques pistes, comment est-ce qu'on peut discuter clairement avec quelqu'un Par exemple, si vous êtes voilà en salle des profs ou dans un, en salle de pause avec vos collègues, et vous entendez parler de salafisme Demandez à votre interlocuteur de définir son terme en expliquant « parce que vous êtes passionné de théologie, que ça vous semble génial de discuter avec quelqu'un qui semble connaître un peu le sujet ». Parce que oui, alors forcément, dans un débat qui se veut constructif, la règle de base, c'est de mettre la personne en confiance. Si vous dites « là là, je t'arrête tout de suite, tu dis n'importe quoi », la personne, elle va se braquer et vous ne pourrez pas échanger. Et vu le sujet, ça va vous retomber dessus, obligé. Demandez-lui « qu'est-ce qu'un salafiste dans son esprit » Demandez-lui d'aller au bout de sa description « que suit-il Quelle est son idéologie En expliquant qu'avec toutes les définitions qui sont données, c'est peu évident de réussir à être précis et clair. En étape numéro 2, définissez les termes avec lui. L'étymologie du salafisme, d'où vient le terme en langue arabe euh, En expliquant que face à toutes ces personnes qui en parlent ou qui le comprennent mal, c'est toujours intéressant de revenir aux sources en théologie, la précision des termes est primordiale, et utiliser volontairement le terme théologie, qui renvoie à l'étude des religions en milieu universitaire et académique, ça montre que vos sources sont scientifiques. Et dites-le d'ailleurs, j'utilise volontairement le terme théologie quand je parle de l'étymologie du salafisme, parce qu'en milieu académique et universitaire, la méthode, c'est toujours de définir les termes faut planter le décor, en fait. Vous entamez un débat qui va être passionné, la personne qui est en face de vous est en interaction avec quelqu'un de visiblement formé sur le sujet. Entre guillemets, ça va calmer un petit peu. Vous verrez que cette étape, d'ailleurs, elle est décisive. Parce que soit la personne connaît un peu le sujet et vous donnera quelques définitions, soit la personne ne connaît pas et se rendra compte qu'elle ne maîtrise pas assez pour poursuivre. Si vous la sentez à l'écoute à vous de jouer pour donner une explication avec un petit cours, et si vous la sentez vexée, parce qu'il y a des gens qui sont très orgueilleux, et euh, s'ils sentent que la personne en face d'elle euh, maîtrise le sujet, ou est apte à, à parler, ça va les vexer. Parce qu'il y a des gens, c'est leur quart d'heure de gloire, hein, parce que comme c'est un sujet qui est extrêmement polémique, et finalement sur lesquels on connaît peu de choses dès lors que la personne avait maîtrisé trois quatre mots elle va vous sortir salafia jihadia quelques petits mots comme ça réformiste etc vous allez avoir l'impression que la personne elle, elle, elle se sent plus donc si elle sent qu'en face d'elle elle a quelqu'un qui connaît encore mieux elle va se vexer, donc proposez-lui d'en parler plus tard, en disant bah, « j'ai hâte de, de pouvoir en discuter avec toi, est-ce que tu veux une bibliographie, etc. » Et je vous ai mis d'ailleurs dans votre support de cours une bibliographie euh, très détaillée euh, sur le salafisme, euh, comme ça, si ça vous intéresse, même vous, si vous voulez euh, avoir des sources encore plus, euh, comment dire, encore plus euh, puissantes que ce cours, forcément. Comme ça, vous avez des sources et vous pouvez euh, élargir vos arguments. Il faut savoir que le salafisme pose problème aux yeux des gens par son côté ancien. C'est pourtant une chose commune dans les religions. Dans le judaïsme, plus le rave, donc le savant, le rabbin, euh, est ancien, plus la source est considérée comme sûre. Dans le catholicisme, les pères de l'Église ont davantage d'autorité que le séminériste qui est diplômé en 2020, c'est un fait. Jésus avait des apôtres dont nous tirons les histoires, ça fait autorité, ça donne du crédit, ça inspire confiance, parce qu'on sait qu'ils racontent ce qu'ils ont vu et qu'ils rapportent ce qu'ils ont entendu, exactement la même chose avec les compagnons de Mohamed. C'est plutôt logique, en fait. On va préférer les détails et le discours de quelqu'un qui a vécu la scène le moment plutôt que le discours de quelqu'un qui a lu des livres sur la scène ou le moment. Par exemple, on parle euh, beaucoup du devoir de mémoire et on a préféré inviter des rescapés de la Shoah pour, éviter, euh, pour expliquer la vie dans les camps plutôt que des historiens, même s'ils sont spécialistes. Euh, C'est forcément plus riche d'entendre une personne qui était au plus proche au plus proche de l'événement, au plus proche de la période, qui va vous raconter vraiment en détail ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a lu, ce qu'elle a fait. C'est logique, en fait. On préfère tous écouter euh, une personne qui a vécu le moment plutôt que quelqu'un qui va nous expliquer comment les personnes ont vécu le moment. Et le salafisme, c'est précisément ça. En fait, c'est s'écarter des mouvements réformistes ou modernistes dans le sens où la majorité des salafistes s'en tiennent à des savants et ne s'aventurent pas dans des discours douteux sans science. C'est ce qui fait que, en gros, ce que je vous ai donné comme exemple avec, avec Tarek Oubrou qui vous dit que vous pouvez manger de la viande parallèle ou que vous n'êtes pas obligé de vous voiler, eh bien, le salafiste, il, lui, il s'en tient à la vie qui a été donnée au moment et ne va pas rentrer dans les considérations modernes. Ça va éviter, aux yeux des salafistes, de se retrouver dans des considérations qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et euh, dans des discussions, entre guillemets, qui vont donner des, des avis stériles. C'est hélas peu rapporté, mais les savants issus de la salafia condamnent à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, les actes de violence, les actes de tuerie. Ils écrivent régulièrement des livres ou des épîtres sur le sujet pour que ce soit distribué de manière souvent gratuite. Et les sites que l'on va souvent critiquer parce que, justement, très orienté salafisme, etc., et que, quelquefois, c'est un peu euh, brut de décoffrage, on peut pas leur enlever une chose, c'est que à chaque fois qu'il y a un attentat ou quelque chose, ils s'expriment, ils mettent une bannière sur le site, ils, ils expriment vraiment ouvertement « La salafia est contre le terrorisme. La salafia est contre la violence. La salafia est contre le djihadisme, etc. » Donc c'est peu connu, c'est peu rapporté ou alors c'est connu et c'est pas rapporté volontairement, je ne sais pas euh, on peut poser le, le curseur euh, partout, il y a des gens qui vont dire que tout ça c'est un, un immense complot, après moi je rentre pas dans ces considérations là évidemment mais il euh, y a peut-être en effet une volonté de ne pas informer les français ou le peuple sur euh, ces vraiment de manière volontaire sur ces sujets là en tout cas euh, on est obligé de d'en parler, parce que quand on fait l'expérience, comme j'ai dit au tout début, qu'on ouvre Google, on tape « salafisme quiétiste », on remarque que les sites qui proposent sont « Le Monde »,« Le Point »,« La Croix ».« La Croix », c'est un journal chrétien. Euh, on tombe sur des journaux français qui sont loin de toute considération théologique. Et c'est ça le sujet, le, le souci dans ces sujets-là. C'est que même quelqu'un qui est en volonté d'en apprendre plus sur le sujet, qui est de bonne foi, va ouvrir son moteur de recherche et espérer tomber sur un site musulman. Mais il faut faire plusieurs pages avant de tomber sur des sites musulmans. Et avant, vous avez même des sites comme l'Institut Montaigne, dont on a parlé euh, sur Instagram lorsqu'on a parlé des sondages. Donc on sait que l'internaute qui cherche une information ne va pas aller au-delà de trois pages. Moi, quand j'ai fait le test, j'en étais déjà à 5, ça m'a gonflé. Donc, clairement, c'est pas de la faute. Vraiment, c'est pas de la faute... Des, du peuple à 100% s'il si ne connaît pas de choses sur le salafisme et c'est pour cela que lorsque vous parlez avec quelqu'un soyez bienveillant euh, c'est vraiment un conseil que je vous donne c'est pas dans le sens faut s'écraser faut se laisser faire pas du tout puisque je vous dis justement il faut discuter pour faire en sorte de tenter que les mentalités changent mais ne partez pas avec euh, la colère de la personne en face de vous qui ne connaît pas, qui, qui est pleine de certitudes, comme je vous ai dit, ça fait au mieux 19 ans que le français entend parler tous les jours du djihadisme, de terrorisme, d'attentats, tous les jours. S'il ne s'est rien passé en France, on va faire un petit point sur une partie du monde où il y a eu des militaires tués, où il y a eu un attentat, que ce soit au Pakistan, en Turquie, peu importe, toujours, on fera un petit point sur les dangers de l'islam dans le monde, sur la violence de l'islam dans le monde. Ça fait 19 ans, vous vous imaginez, 19 ans, où tous les jours, ou au moins toutes les semaines, il y a 52 semaines dans une année, vous faites le calcul, où les gens ont eu leur petite piqûre de rappel, comme quoi l'islam est dangereux. Et malheureusement, euh, quand ça se calmait un petit peu... Il y a eu des attentats, des tueries euh, qui ont euh, ravivé cette chose. C'est venu confirmer déjà des choses que les gens euh, entendaient. Donc on peut pas leur en vouloir. C'est dans ce sens-là quand je dis qu'il faut discuter, il faut être bienveillant. Il faut évidemment euh, se réapproprier son langage parce que ce langage parce que il est nécessaire de discuter avec les gens. On peut pas rester sous prétexte que oui bah c'est pas de leur faute, c'est les, les médias qui leur disent si ou ça que nous on doit rien faire. Ça c'est pas, pas non, ce n'est pas bien. Cela dit, il faut garder en tête que ce n'est pas totalement de leur faute. Donc nous on se réapproprie donc voilà le, le but, le but du cours, c'était donc de déconstruire certaines choses, mais surtout d'inciter à se réapproprier ces termes et ce langage, en gardant bien en tête que on est dans un contexte particulier, où les médias euh, sont la principale source d'information aujourd'hui, hein, forcément, c'est comme ça que ça marche, euh, mais euh, avant de tomber sur des sources musulmanes, il faut faire plusieurs chemins, et aujourd'hui, par exemple, si vous voulez, vous, vous renseigner sur le marxisme, votre premier réflexe, alors je dis le marxisme, ça peut être, euh, par exemple, des grandes idéologies connues, mais dont, au final, on ne connaît pas grand-chose. Euh, vous allez taper sur Google marxisme et vous allez essayer de regarder sur les sites euh, ce qui se dit, essayer de trouver un site qui semble officiel, mais vous allez placer votre baromètre où pour savoir si c'est officiel, pour savoir si c'est orienté, puisque vous ne connaissez pas Comment est-ce que vous allez faire pour euh, pour vous renseigner vraiment Vous allez aller chercher dans des encyclopédies, mais il faut, faut avoir les moyens d'aller chercher dans les encyclopédies. Il faut aller dans les universités pour aller en faire plusieurs. Euh, il faut aller euh, se renseigner sur les principaux acteurs de cette idéologie. Mais quand on ne connaît pas, vous imaginez la difficulté. Ça, ça se fait pas comme ça en trois coups de clic. Ça prend du temps de faire des recherches. Donc C'est dans ce sens-là où je voulais vous amener aussi à la réflexion. C'est-à-dire que... Euh, faut se réapproprier certaines euh, certains concepts et certaines idées, mais il faut garder en tête que c'est pas tout à fait de la faute des personnes, et euh, voilà. C'était euh, dans un souci de déconstruction et un petit peu d'apaisement aussi, c'est-à-dire que on a du pain sur la planche, ça c'est clair, mais quand on est conscient de tout ça et qu'on se prend conscience aussi de tout ça, euh, le fait qu'on se réapproprie le discours, ça va peut-être faire émerger des sites, ça va peut-être faire émerger des personnes qui vont prendre enfin la parole sur le sujet et expliquer clairement, ouvertement, euh, ce qu'est un salafiste, ce qu'est l'islam radical, ce qu'est l'islam orthodoxe, etc., etc., voilà pour ce cours, euh, je vous laisse donc euh, avec euh, digérer tout ça, et euh, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez besoin euh, de euh, plus d'informations, plus de choses, qu'on rentre en détail dans euh, sur d'autres points, à le mentionner dans le forum, il est fait pour ça.